0: Uma viva alma mais ou menos. Não renunciarei. O Sérgio Moro vai pegar vocês.
1: Vai ter olho, hein? Podcast 3x3. Três amigos e três notícias do Brasil e do mundo na linguagem de boteco. Salve, salve, queridos ouvintes. Este é o podcast 3x3. Eu sou o Eric Miranda. Vamos nessa para mais um episódio do podcast. É o nono episódio dessa terceira temporada. Uma semana muito quente aqui no Brasil, no mundo, principalmente no Rio de Janeiro também. Estou aqui com o Tiago Borba e Vinícius Estrela. Começando sempre pelo Tiago. Já sei que eu vou tomar um esporro do Vinícius quando anunciá-lo. Mas começando pelo Thiago. E aí, Thiago? Feliz com mais um título do Flamengo?
2: Cara, eu liguei pro meu... Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, bom dia, boa noite, ouvinte, é, pessoal que nos ouvei, amigos, né? Porque muitas vezes o ouvinte não, não gosta muito, não é necessariamente um ouvinte, porque ele é só nosso amigo, né? Então a gente sempre tem que fazer esse disclaimer aí. Mas, cara, eu liguei pro meu ortopedista hoje, eu tô com um problema aqui no, no ombro, eu não sei o que tá acontecendo, é. cara. Eu tô ficando meio torto, acho que é de Pô, tanto botar faixa, tá ligado? Eu não tô é, aguentando, como Eu
1: tô dizendo isso pra você nos bastidores, né? É Supercopa, é Mega Copa, é Gold Copa. É, eu não tô Copa, aguentando. Né? Então, Flamengo assim, eu
2: até. Título. Eu vou até mandar. É complicado, o pessoal faz tudo mesmo pro Flamengo ser campeão. Eu vou mandar um e-mail aqui hoje, Vê se dá uma segurada, porque, porra, meu ombro já tá aqui, sabe? Aqui. Tô nem com o movimento direito. É só não comprar valeu, valeu. a faixa.
0: É. <risos>
1: solução aí do ortopedista, aí, ó.
2: Pra que estudar seis anos de medicina?
1: É, <risos> isso aí tá formado já, já cagando a primeira regra do podcast. Vinícius Estrela, como é que você tá?
0: Tudo certo, Eric, Thiago. É, dia triste sempre que o Flamengo comemora alguma coisa, mas animado com o um podcast, com o nosso debate aqui acalorado de toda semana. Muito bem-vindo aos ouvintes e vamos para cima.
1: Beleza, então, pessoal. Eu vou deixar um pouco a animação de lado. Eu entendo que a gente começou lá em cima, né? todo mundo quente para começar as três principais notícias da semana, mas eu peço licença a vocês, aos ouvintes, para falar sobre um, uma triste notícia né, que abalou o Brasil inteiro, é, aqui no Rio de Janeiro principalmente. O vereador doutor Jairinho e a esposa dele, Monique, são presos acusados por morte do menino Henry de apenas quatro anos aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, eles que eram, que eram tratados somente como testemunhas da morte do garoto, né que tinha aquela versão que ele teria caído da cama, é, o doutor Jairinho, que é muito ligado à política, que ele é, ele é vereador há muito tempo, mas o pai dele também tem um histórico aí é, na política, é ligado à milícia também na Zona Oeste, né principalmente ali a Liga da Justiça, a anterior Liga da Justiça, agora... O famoso bonde do Eco, por isso é, repercutiu muito essa notícia, principalmente também pela barbárie, né, pessoal? A forma como foi, com requintes de crueldade aí, com a mãe, Monique, sabendo do que aconteceu com o filho e mesmo assim não apelando para falar com alguém, defendendo o doutor Jarinho é, no, no depoimento que deu à a polícia, a polícia Civil. Vinícius Estrela, você que fez uma coluna sobre isso, né? abriu os, os pitacos do Vini dessa semana para essa triste notícia. É, como é que chegou para você? Eu sei que é um momento muito complicado a gente tentar dizer alguma coisa, né? beirando aí tudo o que aconteceu, mas como é que chegou para você, é, principalmente a questão da mãe? Né? Acho que o que abala mais é a mãe.
0: É, Eric, assim, como eu comentei no pitacos do Vini, foi uma notícia que tirou... Minha fome, eu já tinha visto a notícia, mas quando repercutiu a prisão, todo caso voltou à tona. Eu fiquei muito enjoado de pensar nesse tipo de coisa, principalmente olhando aquelas mensagens no WhatsApp, né que são muito tristes, não sei se estiveram tiveram acesso. Graças a Deus, a tecnologia fez com que, mesmo que apagando, conseguíssemos recuperar aquelas conversas. É... E fica muito evidente que a mãe sabia do que acontecia, de que a mãe, muitas vezes, torcia para dar tudo certo, e era um caso que se repetia semana após semana, enfim. É, me deixa muito triste saber de que ela esteve fazendo a unha, cabelo, pés no cabeleireiro, acho que um, dois dias depois da morte de seu filho. né? Um que dia mãe depois é do
1: essa?
0: Um dia depois do enterro. É verdade. Teve todo o processo de ML. Que processo de luto é esse, né, gente? Eu fico muito cético com tudo isso. E trazendo um pouco para o lado que a gente gosta de debater, que é o lado da política, né? é a tristeza de ver um representante de uma comissão de ética de uma Câmara dos Vereadores, um pai que foi pego na forna da onça, né? então é de família, talvez, essa questão de má índole. Me deixa muito triste. Dei meus pitacos lá, mas assim, é até difícil de comentar algo político. É uma barbárie mesmo. Eu não sei se vocês viram, mas o, o doutor Jairinho foi para uma festa no dia seguinte da morte do menino. Não sei se vocês viram isso. Ele estava numa festa, foi testemunhado que ele ficou no quarto com seu pai, né, o coronel Jairo, por algumas horas. Então... É simplesmente surreal, é simplesmente surreal a forma com que todos ao redor dessa criança estão lidando com a situação, talvez muitos de nós com mais pesar do que os próprios familiares. Mas, enfim, meus pêsames aí, aqueles que sentiram, é mais ou menos o que eu poderia dizer.
1: Claro, é alguns sinais de psicopatia, né, Vinícius? Você vê um cara... Extremamente frio, ele e a, e a mãe do menino, a, a Monique Menezes, é, e acabou que sobrou para babar, né, Thiago? Ela que acabou é, entrando nessa cena do crime, porque foi até, foi até o apartamento limpar, e acabou que, quando chegaram os policiais lá para fazer a perícia, não tinha nada, não tinha sangue, não tinha nada. E acabou que sobrou para babá ela que acabou mentindo no depoimento né e aí entra aquele debate né tiago acho que você pode até comentar para gente a babá mentiu mas por outro lado tinha só uma das maiores milícias do rio de janeiro né é, e muita gente ali acusando ela que ela pode ser presa agora por ter mentido por ter sido cúmplice sabendo que o jairo que o doutor jarinho no caso agrediu o menino há um tempo né e ela acabou não falando isso no depoimento né tiago
2: que é, uma notícia é muito triste e para começar logo com a sua pergunta com a sua com a questão da babá envolvendo a babá para mim parece muito claro que a gente assim né para mim me parece muito claro que a justiça deveria entender a situação dela exatamente por esse cenário que você demonstrou ou seja era uma babá empregada não sei muito bem ela chega para limpar a casa para arrumar a casa enfim mais um dia de trabalho normal e ela se encontra numa cena de, de crime acho que a gente pode dizer isso. É, envolve uma questão de, de relação de trabalho, ou seja, o patrão dela é, já, já tem essa relação de hierarquia, primeira coisa. Segunda coisa, já tem uma relação também, como você falou, de envolvimento com milícias, envolvimento até mesmo político, mesmo que não tenha relação com milícia, mas o doutor Jairinho, querendo ou não, ele foi o, o líder do, do governo Crivella na Câmara dos Vereadores, então... Isso também já tem uma influência, é um cara muito bem é, conceituado, digamos assim, na política até então, mas para mim o principal ponto, e deixando bem clara a tristeza, e, e aí só para fazer uma observação, a gente não pode, na minha visão, cobrar nada dela. A justiça para mim ela tem que entender esse lado, até porque foi a partir das mensagens que ela enviou para a mãe que muita coisa se descobriu e muita coisa está sendo... Investigada, digamos e assim.
1: Tiago, só para complementar Sim. rapidinho, nessas mensagens dá para perceber que ela tentava alertar a mãe, né? Ela mostrava imagens do garoto e falava assim: Olha, é, falava para o pequeno Henry, se você, se o doutor Jairinho te ameaçar, alguma coisa assim, vem para mim, que eu te defendo. Então, assim, ela sabia do que acontecia, tentava ajudar o menino, mas acabou mentindo muito mais por medo, eu acredito, né, Tiago?
2: Ah, com certeza. É, a gente tem que levar tudo em consideração, Eric. No meio de uma pandemia, é o cara, o líder de um governo na Câmara, dos vereadores, é uma família de políticos, um possível envolvimento com, com forças ocultas, digamos assim. É lógico que qualquer, qualquer ser humano tem medo, teria medo. É, e para mim, a gente não pode cobrar nada dela, assim. é, muito pelo contrário, eu acho que qualquer cobrança em cima dela é, é desumana. Agora, o que mais me chama a atenção é que muitos vídeos surgiram dessa questão do Dr. Jairinho, eu não tenho muito o que comentar, que é um caso bárbaro, é um caso é, que deixa a gente com o estômago embrulhado, enfim. Mas como a gente deve entender né, dentro da nossa sociedade o ser humano a partir de várias óticas, ou seja, o Dr. Jairinho era aquele cara defensor da família, segundo ele mesmo, defensor de Deus, é, um cara que pensava primeiro na vida, e quantas coisas já não surgiram sobre ele? Quantas coisas, quantas notícias a gente não vê dia após dia surgindo na mídia de ex-namoradas, de filhos de ex-mulheres dele? Ou seja, para a gente entender, não existe ser humano perfeito. Não é porque a sua religião é A, B ou C, não é porque o seu entendimento político é A, B ou C, não existe ser humano perfeito. Todos nós cometemos erros e aquele que se vende como perfeito, aquele que se vende como representante de tudo que há de bom dentro da sociedade, eu tendo a acreditar que essa pessoa não presta. É, enfim, não tem aquela máxima de que a primeira a primeira impressão é a que fica? A primeira impressão para mim daquela pessoa que se vende como tudo que há de bom na sociedade é que ela não presta. Todos nós temos defeitos, óbvio, alguns são aceitos, outros não, e que bom que não são aceitos. Mas a perfeição não existe e o doutor Jairinho está aí para provar mais um caso daqueles que se dizem tão elevados. Enfim, espero que a justiça seja bem rígida com ele.
1: É, trazendo um pouco novamente para o jogo político, Vinícius, é... começaram a surgir algumas lives feitas pelo doutor Jairinho na época da, da eleição dele. Né? É lá atrás. E ele falava na live do Crivella, no caso, apoiando o Jair Bolsonaro isso repercutiu bastante, mas eu não quero trazer isso não, já que isso ficou, ficou no passado, eu quero trazer também a tentativa do doutor Jairinho, porque ele sabia que ele matou a criança, obviamente, foi ele o agressor, acabou matando a criança, e ele começou a tentar é, sair do caso, né? sair da cena do crime, ele tentou ligar para o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, um dia depois do crime cometido por ele, o governador não deu muita bola, não deu muito papo para ele, falou que ia seguir com as investigações. Não satisfeito, ele tentou tirar o delegado titular da, da delegacia da Barra da Tijuca, que foi exemplar, eu quero dar os parabéns à delegacia da Barra da Tijuca aqui, porque em algumas semanas conseguiu desvendar um caso envolvendo um vereador do Rio de Janeiro super, super poderoso, ligado a milicianos da Zona Oeste, conseguiu desvendar e colocar na cadeia os dois. Então, e, e um, um ponto importante político
0: né Vai lá. sim não o que eu ia comentar é sobre o papel da, da delegacia e que todos os posicionamentos do delegado têm sido absolutamente impact, empáticos, sóbrios, né? o que mostra que ele está lidando também com um caso muito complicado nas mãos e, e tendo pulso para falar. Mas é exatamente isso, Eric. Além dos fatos que você colocou na mesa, ele ainda tentou que o atestado de óbito saísse com o executivo do do hospital de forma rápida, é, que o corpo não fosse para o IML, porque sabia que a coisa ia ficar feia para ele. Né? Foi aquilo que eu falei, pessoal, é, na coluna, eu acho que se a maioria dos nossos políticos parlamentares, eles têm, na hora de serem investigado, investigados, alguns privilégios, como foro, imunidade material, Qualquer coisa que tenha sido comprovada contra eles também tem que tirar seus direitos imediatamente de forma irrestrita, na minha opinião. A partir do momento que ele foi preso por é, barrar as investigações, todos esses fatos que você comentou aí, né, é, para mim ele não deveria ter mais um mandato na Câmara dos Vereadores por uma interferência política, uma interferência ética, enfim, deixo aqui minha opinião, acho que você pontuou muito bem como ele tentou se utilizar dessa influência para esconder seus crimes.
1: Perfeito, então, Vinícius. Vamos viajar, vamos pegar um avião, nós três. Prefere o quê, Tiago? Janela ou corredor?
2: Janela, janela, pelo amor Galerinha, de Deus. Né? Pô, o corredor, Redentor,
1: não. Corredor, o de Guanabara, né
2: Não, claro, pelo amor claro. de Deus.
1: Beleza, então, vamos pegar esse, esse avião, vamos para Brasília, porque o STF decidiu manter fechados templos e igrejas no Brasil, com isso na prática, né, pessoal? O plenário da corte derruba a decisão anterior do ministro, do ministro Cássio Nunes Marques, lá no domingo, né? O Tiago até comentou, chegou a dar uma pincelada nessa decisão monocrática do ministro no domingo passado, e teve esse embate, né? Várias medidas de restrição, e aí. O, entraram na justiça, obviamente, e o ministro, numa decisão monocrática, uma carteirada do ministro da STF, tentando abrir templos religiosos quando mais de 4 mil pessoas estão morrendo por Covid no Brasil. Já que o Thiago começou falando no último episódio, vou pedir licença para o Vinícius dessa vez, Tiago Borba, você, claro, ficou contente com essa decisão, já que você foi muito contundente na sua análise no, no episódio anterior, é, é muito mais um embate, agora é, deu para perceber um embate entre o Gilmar Mendes de um lado, né, um, um embate político, né, Tiago? Do Gilmar Mendes de um lado, que envolve muitas coisas, muitos cargos aí políticos também, e o ministro, e o ministro Cássio Nunes Marques do outro, ligado ao, ao Executivo, a sala mais ideológica. Como é que você percebeu essa vitória, vamos dizer assim, do Gilmar Mendes?
2: Eric, não só do Gilmar Mendes, tá? Porque... Assim, eu falei na coluna e repito aqui: a gente teve duas decisões, dois movimentos do Cássio Nunes que deixaram muito a desejar. O primeiro, no julgamento do caso do Sérgio Moro, onde o Gilmar Mendes, com todo o respeito ao ministro, jantou. O ministro Cássio, Nunes, aquilo ali, meu filho, ele não pegou nem garfo e faca. Ele foi no, no foi guardanapo. guarda mão mesmo, filho. né? É, foi no guardanapo. Aquela botou pizza ali. que você come na mão, não come nem no, é, no garfo e faca. Pizza, não. Pega na mão tu, tu pega no guardanapo, do que a pessoa fala, ah, quer saber já o guardanapo fora e vai na mão mesmo. Ele fez isso no julgamento e o ministro Cássio Nunes para mim foi muito elegante na sua resposta, se manteve firme, eu, eu até gostei isso, eu elogio ele por isso. Esse foi o primeiro caso e o segundo foi no julgamento da questão das igrejas, porque teve a, a decisão em plenário e aí para mim a gente já separa a, a briga. né? Antes ela era Gilmar versus Cássio Nunes, agora ela é STF versus Cássio Nunes e ela começa a se estender pro o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que também vem dando um movimento mais bolsonarista, mais de agrado ao bolsonarismo. E Isso porque, recentemente, a Justiça Federal ordenou que o Distrito Federal entrasse em lockdown, e aí o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, fez um pedido ao STJ, e o STJ aceitou, ou seja, ele entendeu que a Justiça não poderia... Ali ter esse movimento, e eu até entendo a, a resposta. Uma resposta é o seguinte: os estados e os municípios têm autoridade para impor o lockdown, porém a justiça não tem autoridade para fazer esse pedido assim de cara. Mas o que eu, o que eu tenho sentido é que é, tem tido uma briga política muito clara. E, e para mim, assim né especificamente desse caso da, da, das igrejas, o STF já tinha decidido que estados e municípios tinham autonomia para não abrir igrejas, enfim, não abrir igrejas não, mas fechar o que ele quisesse em prol da vida, em prol do combate à pandemia. E o ministro Cássio Nunes mesmo assim ordenou que estado e município não fizesse. E segundo, porque o STF, STF também já havia decidido que a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a qual eu tenho um milhão de críticas, um milhão de críticas, enfim, você mistura duas coisas que para mim não tem a menor compatibilidade. Ela, o STF já tinha decidido que essa associação ela não tem direito de fazer esse tipo de pedido, ela não pode, ela não é um sindicato, ela não é, ela não é o que prevê a Constituição. Inclusive com o ministro Cássio Nunes votando, dizendo, olha só, não tem direito mesmo. E aí ele recebe um pedido e fala, ótimo, vou autorizar a abertura de igrejas. E fica tudo bem. O que mais me espanta, e aí eu vou dar uma divinícia agora, é que fica tudo bem. que o ministro vai dar uma canetada, domingo as igrejas abriram, depois o voto dele é perdido, e vão embora, bola para frente. E aí o ministro Barroso, já que vai ser a nossa terceira pauta, ele dá uma aula para o novato Cássio Nunes. Ele decide monocraticamente, questão da CPI... Da Covid que vai ser a nossa terceira pauta, eu mesmo que ele decide monocraticamente, ele já fala em caminho a decisão para que o plenário possa decidir junto comigo. Ou seja, ele ensina, ministro Cássio, é assim que se faz, é assim que um país democrático, uma corte democrática age. Então, isso para mim é, é parabenizo, ministro Barroso, e mais uma crítica ao ministro Cássio Nunes.
1: É puxando agora a bola para o Vinícius, o Vinícius, se a gente fosse um país minimamente civilizado. No mesmo a pandemia morrendo 4 mil pessoas por dia, a nossa Suprema Corte não estaria votando mobilizada todo o seu colegiado para votar a abertura ou não de igrejas. Né? Se a gente fosse minimamente civilizado, a nossa Corte não estaria votando isso. Mas estamos no Brasil de Jair Bolsonaro, né, Vinícius?
0: Surreal, Eric. Não conheço nenhum país do mundo que, em meio ao coronavírus, tenha esse tipo de pauta na Suprema Corte. Não, nem favor, na Idade Média. Na Idade Média,
1: <risos> na época da peste lá, o pessoal fechava a igreja. Mas no é, Brasil de decidiu... Bolsonaro, não.
0: É. Surreal. Isso é real. E isso, isso é notícia.
2: O que o Eric está falando é notícia. É, é notícia, Sim. informação. É, o papo no meio informação. da peste, ele falou. Não, é lockdown, não. não vai ter nada. É, é exatamente, é
0: exatamente. Isso. principalmente porque já tinha tido um parecer do STF de que seria a autonomia dos estados e municípios, o que que está sendo pautado em mais uma briguinha de Nunes Marques com o Gilmar Mendes primeiro, eu não sei se vocês viram né mais ou menos um, dois dias atrás tiveram três porradas que o Cássio Nunes Marques é, tentou atingir diretamente o Gilmar Mendes, ele divergiu lá contra a soltura de alguns presos ele anulou a soltura contra a opinião do Gilmar, ele foi o único dentro da corte que sinalizou que votará sim contra a instalação da CPI, que é a nossa próxima pauta, e ele também anulou a soltura de alguns empresários que o Gilmar Mendes tinha expedido anteriormente. Então virou essa briguinha aí, Você está totalmente correto, Eric, eu confesso, como um ignorante aqui, do, do, do funcionamento do sistema judiciário, estou aprendendo aqui, minha aula na faculdade de instituições de direito vai me ajudar, mas eu não entendo como isso é pauta do STF, de verdade, principalmente porque o STF já tinha dito que isso cabe aos municípios e estados. Né? É mais uma, mais uma forma de mostrar que o, que o STF interfere politicamente e aumentar ali o poderio político de cada um dos seus componentes. Acho que
1: foi muito mais, eles se mobilizaram muito mais para tentar limpar a burrada que fez Cássio Nunes Marques, né? porque ele permitiu a abertura de igreja. E a realidade bateu na porta, como eu venho dizendo aqui. Foi uma decisão dele, mas acabou que eles, por pressão popular, também tiveram que se mobilizar. Inclusive, diversas pautas, inclusive a da CPI da Covid, foram postergadas justamente porque colocaram na pauta do, do colegiado do STF essa pauta da, da igreja. Né? Uma pauta ah. completamente necessária.
0: Sim. E uma, uma coisa que não faz nem sentido nenhum, Eric, porque é, quantos restaurantes... A justificativa dele foi de que, assim como as igrejas, com todas as mini, medidas da OMS, álcool gel, lugares arejados, é tudo que o restaurante queria para conseguir se manter e não fechar. Né? Sendo que a igreja tem isenção fiscal, né, é mais uma forma de apoiar ali seu, vou chamar de base política de um ministro da STF, foi isso. Desculpe, desculpe o tema, mas o mais interessante é que o Dias Toffoli também votou a favor, porque isso foi pautado, não foi? Foi 9 a 2? Ou estou confundindo com a CPI?
1: Não, isso aí, Foi isso aí, pautado é te... em
0: 9 a 2, o Dias Toffoli acompanhou e não deu justificativa nenhuma. Ele só falou, eu acompanho o Cássio no segue, que segue a boiada, segue a
1: boiada.
0: E vamos seguir a boiada para a próxima pauta, então.
1: Beleza, então, vamos nessa terceira pauta de hoje, porque o STF muito ativo, né? STF toda hora aqui nesse podcast, mas o STF obriga o Senado, essa decisão da sexta-feira, de abrir uma CPI da covid Acho que essa CPI, é, nesse momento, não é a, a decisão correta, ainda mais com 4 mil mortes aí acontecendo no país, mas o Barroso acatou um pedido feito aí pela oposição e, abri, e obrigou o Rodrigo Pacheco de abrir essa CPI contra o governo federal, principalmente por, pela, pela negligência do governo federal durante a pandemia. Vinícius Estrela, você acha que essa CPI você e o Tiago, no caso, lá, lá atrás, quando a gente tinha 4 mil mortes né, no saldo da Covid, não criminalizaram o Bolsonaro, né? isentaram o Bolsonaro de culpa naquele momento, naquele instante, trazendo para a realidade que a gente vive hoje. Você concorda com essa CPI no momento que estamos vivendo agora, no momento que ela está sendo aberta, você concorda com esse movimento do Barroso?
0: Ótimo ponto, Eric. Eu acho que assim, o Bolsonaro tem responsabilidade por muitos dos seus atos, mas eu acho que a CPI é indevida nesse momento, por três principais motivos, na minha opinião. Né? Primeiro, que ela deveria ter sido votada em um colegiado, no STF como um todo, não uma decisão monocrática, Que aí o Tiago pode dizer se eu estou certo ou errado, mas eu acho que esse tipo de decisão não faz sentido, né? É... principalmente porque, mal ou bem, é um ataque ao governo federal diretamente, isso pelo menos teria que ter passar por todo o colegial, colegiado. Então, mais uma interferência aí do STF nessa queda de braço com o governo federal. O timing, como você comentou, é muito ruim, vai desviar energia na minha opinião, então você vai ter que chamar executivo do hospital no Amazonas, que a situação ainda não tá legal, para vir se preocupar com o que ele vai depor, com ameaça, com ligação de político, interferência que vai acontecer no meio da CPI. Isso desvia energias do, no meio do furacão que é o coronavírus e vai servir como palanque eleitoral para 2022. Eu concordo com a justificativa, então, do Pacheco, do Rodrigo Pacheco, da do DEM, né, que é, não acha que é o melhor timing, provavelmente, gente, sendo bem sincero, eu acho que não vai dar em nada essa CPI. Não vai dar em nada. Não é uma é é, jogada exatamente. política né, nesse Exatamente. É mais para enfraquecer do que para derrubar, derrubar de fato. Então, não vejo que faz sentido. E, na minha opinião, para finalizar também deveria investigar os governos estaduais e municipais. Aqui eu vou concordar com o Bolsonaro. Ele falou, cara, isso claramente é uma interferência do STF, ele e o Mourão falaram, mas por que, que não estão investigando também os governos municipais e estaduais? Porque há um limite muito claro de atuação da esfera do Executivo Federal, óbvio que ele tem muita responsabilidade, com certeza, mas estados e municípios atuam ali na operação do combate ao coronavírus e não estão pautados na CPI. Tá. Então, a consequência é que o governo vai ficar cada vez mais preocupado de se defender, em vez de conseguir governar, se é que se é, eu posso dizer que o governo governa, e um STF cada vez mais se intrometendo. Né? Virou bagunço. É, claro que
1: o, o, os governadores e prefeitos também têm é, a sua parcela de culpa. né São eles que decretam ou liberam, flexibilizam as medidas restritivas. O pais aqui no Rio de Janeiro, ele é muito contundente em relação a isso, né? Fala que segue a ciência e tal, mas não são todos que seguem. Por exemplo, Wilson Witzel, que nesse momento está preso, né? Por desviar recursos da saúde durante a pandemia. É O nosso governador agora, o Cláudio Castro, que é o governador em exercício. Tiago, essa CPI, você acha que é, vai dar em alguma coisa? Claro que é muito mais um jogo político, né? É o Barroso novamente dando um recado para Jair Bolsonaro. Ele que esse fim de semana foi na igreja, né, sem máscara. Então é, acaba que esses pequenos exemplos dados pelo presidente é, incomoda, eu acredito. Incomoda os ministros do STF, incomoda também os parlamentares do legislativo. É muito mais um, um recado, né, Tiago? Mais um.
2: Eric, eu discordo frontalmente do Vinícius por alguns motivos e eu vou começar pelo fato, assim, né? explicando por que, que o Barroso teve essa decisão. O Barroso teve essa decisão que já é, salvo engano, o terceiro pedido de abertura de CPI feito. E o que, que acontece? A CPI e os senadores se juntam, vão até o presidente do Senado e falam, a gente tem tais assinaturas, é, um número mínimo previsto pela Constituição, salvo engano, são 27, a gente tem tais assinaturas e a gente requer uma abertura de CPI e o presidente pega, bota na gaveta e fecha, e é isso, é a, terceira, é a segunda vez que ele fez isso, na verdade é a terceira que o Randolfo Rodrigues chegou e deu esse novo pedido, o presidente não tomou nenhuma atitude, ele foi até o STF e falou, olha só, eu estou no meu direito de pedir a abertura de uma CPI, e o ministro Barroso autorizou a abertura e colocou ao colegiado como a gente já falou. Mas a gente tem também, além disso, o um negócio que o Vinícius falou, que estados e municípios não serão investigados, Bom, o presidente do Senado, o Vinícius já disse, concorda com ele, achou um equívoco, é, porque pode coroar o um insucesso. E, e eu não sei, assim, pode coroar o um insucesso do combate à pandemia. Eu não sei mais o que falta para a gente coroar o um insucesso do combate à pandemia, sinceramente. Eu acho que uma CPI, ah, pode não dar em nada, pode ser só um movimento político, mas o um investimento absurdo, assustador, é porque a gente ainda não tem ideia de quanto foi mas o dia que ele tiver dados para falar o quanto o Bolsonaro investiu em cloroquina, o quanto o Bolsonaro investiu em vermectina, como se deu aquela crise em Manaus, como se deu a entrega de vacinas a estados errados, como o Pazuello trocou a questão das vacinas, é, enfim, se ele favoreceu algum laboratório para a produção de algum medicamento, se ele favoreceu alguma indústria de medicamentos que não tem comprovação, isso tudo a CPI pode dizer para gente. Então, vem indiciamento, de, possível indiciamento de políticos e pessoas privadas, convoca ministros e autoridades para depor, pede documento, quebra sigilo fiscal, bancário, enfim, eu acho que a CPI é relativamente necessária nesse momento, até porque, e aí eu fecho a minha fala concordando com o Vinícius, ele fala que assim, o Bolsonaro pode tentar governar, mas até agora ele não fez, eu acho que pelo menos mostra que o Senado e a Câmara dos Deputados eles estão atentos a isso, e a gente fala tanto de pedir um impeachment do Bolsonaro pela péssima gestão da pandemia. Eu acho que é um pouco isso. Acho que o Senado ele chega, ele chega no momento em que ele toma uma atitude e vamos ver o próximo caminhar das coisas.
1: Tiago, eu concordo com a sua fala. É, é incrível porque é, acho que no, no debate aqui a gente não, não cita em nenhum momento que o Bolsonaro não tem culpa é, e que a gente não precisa realmente de uma CPI. O meu ponto, no caso, é o momento que ela está sendo. É, que, que O Barroso está obrigando o Senado a abri-la. Né? Parece aquele 7 a 1 a gente colocando a, a culpa no Davi Luiz com o jogo rolando, com a, com a derrota acontecendo. Né? O jogo não acabou, irmão. São 350 mil mortes, mas esse número pode ser ainda pior. Eu não pois sei é, o, Eric, o número exato o de né mas pode ser muito maior. Então, acho que o momento agora não é achar culpados. Eles existem, são muito claros. Jair Bolsonaro é o principal culpado, fora governadores e prefeitos. Essa CPI tem que acontecer, né? mas não agora. Não agora, com o jogo acontecendo, com a derrota Perfeito. escancarada acontecendo. Perfeito. Vinícius, Perfeito. vai lá.
0: Não, é exatamente isso, cara. Você falou tudo tipo que eu falei. Ela tem que acontecer, mas ela fecha tem que acontecer. Fecha aí, fecha o seu comentário. Você mandou então. bem. Eu só ia comentar da questão que o Thiago falou da investigação dos, dos estados e municípios, óbvio que quem quer passar uma, uma CPI nesse sentido vai dizer que sim, não é só contra o governo Bolsonaro, mas o que está por trás é diferente, e até como uma, um pré-requisito para instaurar uma CPI, há necessidade de um motivo claro, né? um marco claro, um, dentro do marco citado pelo, pelos proponentes da CPI, eles não incluem é, os estados e municípios na conversa, né? pelo menos não no motivo explícito, e de novo eu não discordo que o Barroso tenha que equilibrar sim, porque o Pacheco está ignorando, tem que equilibrar, é para isso que serve o STF, mas acho que para esse tipo de pauta, talvez discutir no colegiado fosse perfeito e, Para isso, o Eric resumiu muito bem, como eu penso
2: é, para fechar, sim, o STF vai discutir isso no colegiado, quarta-feira, dia 14 é o dia do julgamento no colegiado o Barroso já encaminhou o pedido e eu concordaria com vocês se a gente tivesse lá atrás, como eu já concordei, porque há muito tempo, quando a oposição pedia o impeachment do Bolsonaro, eu falava no meio de uma pandemia, com 500 pessoas morrendo por dia, pô gente, isso é a hora de pedir impeachment, só que agora a gente já tem 4 mil morrendo por dia. Daqui a pouco a gente vai esperar o quê? Existe um número mágico para a gente tomar uma atitude em cima do Bolsonaro? Ou é só quando isso tudo acabar? Entende? A minha principal questão é essa. Eu já concordei com vocês, eu acho que se o pessoal voltar lá atrás nos episódios anteriores, vão me ver falando ah, com 500 mortes, mil mortes. Não, gente, Pô, não é o momento. Só que agora a gente está chegando a 4 mil. A 4 mil e a subprocuradora Lindor Araújo vira e fala que parece que só o Brasil tem Covid, que a gente é o 47º em morte. A gente só está atrás dos Estados Unidos, um dado falso, subprocuradora.
1: Bom, é, é o preço a ser pago por ter eleito um presidente negacionista, né? Pessoal, vamos fechar por aqui. Tiago, é, se cuida aí. Um abraço forte. Estou morrendo de saudade, cara.
2: Um beijo para todas e todos. Morrendo de saudade de vocês dois e de, da maioria que nos ouve. Espero que isso tudo passe o quanto antes com CPI e sem CPI, mas que a gente possa se ver porque eu estou realmente com saudade.
1: <risos> é isso, então. Vou abrir uma CPI para nossa amizade porque está complicado já indo para o sei lá, quinto mês já sem ver Tiago, sem ver Vinícius, está complicado. Vinícius, aquele abraço.
0: Aquele abraço, pessoal. Se cuidem, fiquem em casa. Amo vocês. Valeu, ouvinte. Tchau, tchau. Jesus
2: Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, ajuda nós aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo ajuda nós aqui No julgamento vejo o pastor ministro esbravejando Diz que todo cristão fica mais feliz no culto entrando E se fica sem o culto esse povo não sabe aonde vai Mas acho que o problema é com quem batura em nome do Pai